0: 今天我要分享的是王尔德的另外一个故事，叫《少年国王》。那这个少年国王的故事呢，他其实是也是带有一点点悲伤。那我们再来想想到时候说完故事之后，想一想到底他是要表达什么呢？那我们现在开始来看咯。加冕典礼的前一天晚上。加冕典礼的意思就是说，当呃这个少年他要成为国王的之前呐、啊，呃都会要专帮他准备一个，就是帮他戴正式戴上皇冠的一个典礼，那叫做加冕典礼。加冕典礼就是当他成为说告诉大家说，哦、呃，这就是我们的正式的国王了。好，所以这加冕典礼的前一天晚上。这个少年国王啊，他独自一个人呢，坐在他那间漂亮的屋子里。他的大臣们就按照当时的礼节，头朝地的向他鞠了躬，便告辞离去了。他们呢，这些大臣呢、啊，来到皇宫的大厅中，向礼节教授学习最后的几堂课。礼节就是他们都还要再学一些礼节，因为他们当中有几个人的行为举止。没有经过教导，所以我必须说这是一个很不明很不礼貌的事情。所以他们需要学习。那这一位少年呐、啊，他只是个这个，这位少年就是这位少年国王，他只是个少年，才十六岁。对他们的离去呢，对对对，这些大臣的离去呢，都不会觉得难过。他把身体往后靠，坐在他那绣花沙发的软垫上。长长的叹了一口气，并躺了下去，睁着眼，张着嘴，就像一位褐色的林地农牧神哦，就像一个神神明，一个是管农牧的一个神明，或是一只刚被猎人在森林里抓到的一个小动物，好好像是刚好，或者是像一个被猎人抓到的一个小动物。说来很很巧。这个少年呐、啊，是、这个少年国王啊。他正是，他就是，其实就是猎人们找到的。他们遇到也算是凭运气，就是他们呢，就是这些猎人遇到这个少年国王，也是因为运气好。当时啊，这位少年国王，他光着脚，手里拿着笛子，正刚正跟在把他养大的穷牧羊人的羊群后面。而且呢，他一直把自己当成是穷牧羊人的儿子，而他的母亲呢、啊，就是这个少年国王的母亲呢、啊，其实就是老国王的独生女儿。因为这个独生女儿，她偷偷的爱上了一个比比她地位还低很多的人。有人说，那个人呐、啊、是外地来的，而且呢，那个人呐、啊，他用笛子吹出魔幻的美妙声音。使年轻的公主爱上他。另外有人说，这一个他呢，这个就是这个他就是那个公主偷偷爱上公主的那一个地位很低的人。他呢是来自意大利米米里米尼的一个艺术家，公主很看重他，也许是因为太看重他了，他就突然间从城市里消失了。他那一幅没有完成的作品还留在大教堂里。那时小孩子呢，就是也才一岁大，他就从熟睡的母亲身边偷偷抱走小孩，就是这一个这一个，嗯、呃，这个就是那一个是少年国王的父亲，就是那一个会吹出魔幻般美妙声音的那外地来的人。他呢，是从把那个小孩呢，从熟睡的母亲，就是那个公主的身边偷偷抱走小孩，并且把他呢托付给一位一对普通的农家夫妇去照顾。而这对夫妇自己没有孩子，他们是住在偏远的森林里，从城里起码要一天的时间才能到。不知像宫廷的医生所宣布的那样，因为悲伤过度，或者是。像其他人所谈论的的关的的原因，因喝了放在香料酒中的一种意大利毒药，那位给予这孩子生命的少女就这样死去了。也就是说，大家呢也不知道是什么原因，有可能就像宫廷的医生所宣布那样，有是因为公主她悲太悲伤了，或者是也有人说，有可能是因为。那个公主喝了在香料酒中的一种意大利的毒药而死去了。所以呢，这一位忠诚的信差带着孩子呢，跨上马鞍走了。当他从骑疲惫的马背上弯下身，敲着牧羊人小茅茅屋简陋的房门时，所以这位忠诚的信差，那可能就是，也就是这个信差是被。把孩子，把负责把公主的孩子呢送到这个农家夫妇照顾的。他呢敲着牧羊人的小茅屋简陋的房门前，公主的尸体呀、啊、正被埋葬在一个大打开的墓穴中，而这个墓就挖在一个荒凉的教堂墓地里。所以这其实是很可怜的，因为孩子呢被送走了。然后公主也没有活下去，那个妈妈也没有不能活下去，而且小孩呢被送走到一个到一对非常普通人家去照顾，而那个地方啊，就是这这个把那个公主的尸体埋葬的地方呢、啊，就是一个非常荒凉的墓地。那里呢靠近的城门，据说那个墓穴里还躺着另外一具年轻而且英俊的外地男子。他的双手被绑绑着，还打了个绳结，胸膛上被刺了好多血淋淋的伤口。也就是说，这个公主呢，有可能也是，呃的，呃，这个公主的她的爱人啊，就是这小孩的老的爸爸呢，他呢也有可能就是被杀了，然后呢被绑起来，然后与公主一起葬在一起。这个啊，就是大家私底下谣传的一些说法啦，所以也不确定是不是喽、哦。然而呢，令人确信的是，这个老国王啊，哦，所以这整件事情在做的，为什么公主会死？为什么公主的这个爱人或是这个孩子的老的父亲为什么也会死呢？这有可能就是都是老国王做的。那你能确定的就是这个老国王在他在临终前，临终也死去世前，他不知道是由于对自己所放下的罪悔恨，他所为自己所放下的罪感觉到非常后悔，或者是说只是希望自己的王国不不呃不至于落入我别人的手中，于是他就派人去找回那一位少年，因为他已经没有接下来他是他只有唯一一个女儿。那女儿死了，女儿的小孩被送走。那现在她已经要临临死了，她要去世了。她希望呢，要有人去接这个国王的位置，所以他就叫人呢去把那一个当初那个小孩啊给找回来，并且在大臣的面前承认这个少年就是自己的继位人，就是这个少年就是他能够唯一能够继承他国王宝座的人。而似乎从少年被承认的那一刻起，他就表现出对美丽事物的非的极大热情，这注定将对他的一生有很大的影响。那些陪伴他在预备房事后他休息的仆人，常常讲起当他看见那些华丽的服装或是贵重宝石时，那种兴奋的大叫起来的那种样子，并且高兴的。连忙将自己身上的粗皮衣和粗皮毛羊毛呢外套丢到一旁。这是意思就是说，当少年呐、啊，他被承认说他是以王室的家族时，他表现出来对美丽事物的非常的热情，也就是他很喜欢那些贵重华丽的服装，还有一些贵重的宝石，并且他把自己身上一些不好、很贫穷、很粗皮大衣的一些。东西呢就丢在旁边，因为呢，他的确是也很怀念那段在呃哦、啊、这时候呢，他虽然是很怀念说那段在森林里自由自在的生活，而且始终对那占据一天大部分时间的繁杂宫廷礼节感到非常厌烦，但这却是座富丽的、非常华丽的宫殿。人们都称这个宫殿叫逍遥宫。他顿时呢，成为这个就是这位少年国王啊，顿时成了这座宫殿的主人。对他来说，这就像一座专为取悦他，呃，取悦、就是为他高兴，为了要让他高兴而建造出来的这个时髦新世界。只要这个国这个少年国王能够从议会厅或是会客里逃出来，他便会顺着杜童的狮子。和闪闪发亮的斑岩大大台阶走下来，从一个房间跑到另一个房间，又从一条走廊来到另一条走廊，到处寻找美丽的东西，好像在其中寻找一些止痛药或是一种治病的良方。所以说，这个逍遥宫可能放为是为了他治，为了这个少年国王所建呃所盖的。那里面呢，可能会有一些。嗯，特别很特别的一些宝藏，嗯，或是宝石，或是漂亮的衣服，或美好的东西。而对于这种充满新发现的旅行呢，这是这个，这是少年国王对此对所说的。说真的，对他来说，这的、个、地方啊，就好像是在仙境中漫游着。就意思就是说。对这个少年国王来说，这个什么逍遥宫啊，就是对他来说是一个好像是在仙境一样的地方。有时候啊，有几位身穿披风、飘着华丽丝带的一个金发宫廷侍卫呢，会陪伴着他。但是大多数的时间呢，这个少年国王他常常是一个人独处着，凭着某一种敏捷的直觉，算是一种先见之明吧。要掌握到先艺术的奇妙，大概只能独自体会了。而这个美美丽呀、啊，这个怎么去如何欣赏美，也跟智慧一样，都只能独自享受。这段时期里流传着很多有关他的奇闻异事，就是他的一些事情，也不知道真的假的。说听说啊，有一位很肥胖的市长，他代表全市民要出来发表一一大篇华丽。唐璜的演说非常华丽的演说，还说看见他十分崇敬的跪在一幅看见什么？他看见那个少年国王非常崇敬的跪在一幅刚从威尼斯带回来的一个巨画面前，似乎要表示对他这个画的崇拜。还有一次，这个少年国王失踪了好几个小时，人们花了很久很久很久的时间。才在才在那个宫殿里面北边的小灯塔，一个小教堂找到他。当时他痴痴的正遗望着、凝望着一颗一块刻有美少年阿多尼斯像的一个希腊宝石。还有人传说亲眼见过他用自己的唇去吻这个大理石那个古雕像的前额的额头。那座古雕像。是人们在修建十条石桥的时候的时候，在河床中间发现的雕像。雕像上呢，还刻着罗马皇帝哈德里安所拥有的贝斯尼亚国的奴隶的名字。而他花了一整夜时间去观察月光照在这个安地名银这个这个雕像上各种的变化。一切稀有和昂贵的东西对他来说都是非常有吸引力的，使他非常急切的想要去得到他们的所有一切。为了这样啊，为了得到这些东西，他派了许多商人，有的是派往北海向那里的渔夫购买琥珀，有的呢是到埃及去寻找那些只有在法老法老王的墓穴中才才能找到的绿宝石。据说这种宝石是具有神奇的魔力，还有的是被请去波斯购买一些特别的丝绒、编织成的地毯，还有彩陶。其他人呢，就去印度采购那些薄纱、有颜色的象牙，还有月长石、翡翠手镯、檀香、蓝色石釉以及高级羊毛。但是。最让他觉得费心的还是在他加冕时所穿的长袍，长袍是金线织成的，另外还还还看，嗯、呃，还有还镶满了一些红宝石的皇冠，就是他还有一个皇冠，然后上面都是有很多红宝石，以及那根挂着一串串珍珠的权杖，就是国王拿的一个权杖。其实呢，这个少年国王他今天晚上所想的就是这个。他躺在奢华的沙发上，望着大块的松木在壁炉中慢慢的烧尽。这些都是当时最著名的艺术家亲手设计的，设计式样也在早也在早几个月前就交给他了，并要求工匠们不分昼夜的把他们都赶出来，还怕人派人啊去全世界。找寻那些能够配得上他们手工艺的珠宝。这少年国王想象自己穿着华丽的黄黄袍啊，站在大教堂中，高高的祭坛上，他那孩子气的嘴唇露出了微笑，那双独特的黑眼珠也散发出明亮的光芒。那接下来又会发生什么事呢？我们下次再说喽。